0: El siguiente podcast es patrocinado por Octus Nómada. Somos una red laboral para emprendedores, investigadores y creadores de contenido, aquellos enfocados en el turismo científico, la exploración y el patrimonio cultural. Si tienes un emprendimiento, investigas, creas productos o servicios que estén relacionados al turismo, el arte, la ciencia, la sociología, la naturaleza y la cultura, puedes formar parte de nuestra red, dar a conocer, desarrollar y perfeccionar nuestras ideas. Octus Nómada, magia y ciencia del mundo conectados. Hola Vito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, hola, qué gusto poder estar aquí, gracias.
0: ¿Cómo te ha ido, Vito? Cuéntame. Mira que muchas veces ya hemos tripeado y hablado de ciertos temas eh, que hasta se puede decir como psicodélicos.
1: Creo que yo te puedo aportar en este tema con mis vivencias personales y para eso estamos aquí, para hacerlo profesionalmente. Me encanta estar aquí. Ya, yeah, chévere.
0: Ok, entonces, mira... Eh, fue hace poco el 8 de marzo, famoso Día de la Mujer ya. Aquí vi en las redes sociales que estaban luchando muchas chicas, ¿sí? uh, en el sentido de que salieron a las calles. Hubo bastante sonido, pues, podemos decir, en las redes sociales, mucho ruido, y si la, la gente subía imágenes, videos, y, y claro, eran las chicas y, y algunos hombres también. Pero más, sabía la fuerza de, de las mujeres aquí en redes sociales. Uh, y si salías a la calle y podías ver a las chicas, estaban ustedes, me parece, mostrando, no sé si protesta o cómo lo llaman, una marcha pacífica, porque eso, eso me da curiosidad. De, de, se organizaron para eso, o sea, ya sabían lo que iban a hacer y, y qué... ¿Qué se quería lograr realmente con, con eso? ¿Qué se quiere lograr? ¿Cuál es la lucha a la larga?
1: Bueno, a nivel de nuestra ciudad, lo que se intentaba lograr es visibilizar el, la lucha feminista durante estos tiempos, sobre todo en esta época pandémica, donde es eh, se ha visto muy afectada eh, en cifras, la violencia de género, el maltrato dentro de casa, entonces creímos que era muy apropiado eh, visibilizar y hacer esta lucha en esta época Aunque a muchas personas les parezca que no es momento de protestas o manifestaciones por el COVID Perdón,
0: ¿y tú crees que realmente no sea momento de protestas? Porque hay muchos que dicen no, sí es, siempre ha sido y siempre será un momento
1: ¿verdad? Es momento y por eso salimos a las calles del 8 de marzo porque era muy necesario hacerlo, que la gente despierte un poco de las comodidades del día a día y sepan sepan qué es lo que está pasando en nuestra ciudad y en general en el mundo, porque no es algo solo de nuestra ciudad, es algo que pasa globalmente, la violencia machista.
0: Estoy pasando todo el tiempo, y no, no es novedad, hay muchos que se burlan, hay otros que les da igual, hay personas que se enojan por esto, ¿no? Eh, por lo que estaba pasando y justo la controversia fue y supongo que ser en muchos lugares en el mundo que cuando hay protestas hay grafitis y dañan al patrimonio no de, de estatuas que dicen y, y si sí es indignante pero por parte y parte porque en el patrimonio porque bueno dañas algo público sí pero sabemos que eso hacen las extremistas uh, pero sabemos también que parte está bien Sí, y no te puedes renegar, quizás, si sí, hablo por mi opinión, ¿no? quizás no te puedes renegar por, porque han dañado una estatua simbolizando algo que de hecho es más importante y que ha sufrido más. Y algo es este, este problema sociocultural que ha sido del machismo eh, y cómo realmente eh, el género femenino ha tenido que que esforzarse por obtener algo que parece ser en algunos casos más fáciles para el sexo masculino. Ejemplo, ¿no? Eh, obtener un trabajo y, y como tal crecer en ello con un puesto. Desde no hace mucho es que esto ya ha ido cambiando, ¿sí? Es verdad. Eh, corrígeme si me equivoco, pero desde hace poco, relativamente poco, es que esto ha empezado a, a crecer. El hecho de que ya las mujeres realmente ocupen puestos... Uh, laborales, sociales, culturales, representativos en mayor escala sí, eh, y es algo que se ha visto en esta sociedad y creo que en muchas culturas antes existía un matriarcado ¿sí? entonces aquí hay una relación ¿no? y saber, quiero saber qué pasó, eh, ilústrame, qué ha pasado, ¿Qué, cuál ha sido el problema y cómo ha evolucionado hasta ahora, porque en mi perspectiva ha sido esto
1: Tienes toda la razón con lo que estabas mencionando, es así, así ha sido a lo largo de la historia. Te puedo contar que yo recién leí en una revista religiosa que fue publicada este artículo en los años 80, en una época donde la revolución feminista empezó a crecer bastante y ya las mujeres no querían quedarse en casa cuidando a los niños y empezaron a empoderarse, a conseguir sus propios trabajos. Entonces en esta revista que fue este artículo lanzado, hablaban de cómo eso les preocupaba, les parecía muy preocupante que las mujeres busquen trabajar y cómo esto ellos consideraban eh, que iba a afectar a la familia, entre comillas. Entonces esto me deja claro que desde hace varios años eh, hay esta preocupación eh, por la iglesia y por muchas personas también a nivel personal fuera de una iglesia, eh, la preocupación de que las mujeres salgan del rol de cuidar la casa y ya, o sea, nada más no aprender más, no estudiar más no trabajar, no, no tener sus propias metas, sus sueños hay esta preocupación por miedo de que esto destruya a la familia pero a lo largo de estos últimos años, hasta la actualidad 2021, se ha visto que no necesariamente esto es así, pues así como los hombres han podido equilibrar de alguna manera el rol del trabajo con el rol de la casa, las mujeres también lo pueden hacer y eso se ha demostrado porque ahora podemos también hablar de feminismo y maternidad, que es un tema que no está en pelea, más bien puede ir de la mano y bueno… Eso te puedo comentar lo que yo he percibido que ha pasado en los últimos años. Hay esta controversia que tú dices tanto lo que la gente piensa que va a pasar con el feminismo, como que tal vez no haya quien cuida la casa, eh, va a acabar la comodidad, eh, los niños no van a recibir educación, este tipo de miedos que no están bien sustentados. Y por otro lado está los hechos de que al haber hogares donde las mujeres a veces... Eh, salen de este rol típico, más bien ocurre un equilibrio y son hogares más estables.
0: Esa estabilidad que mencionas eh, se da justamente porque se hace un trabajo de parte y parte, ¿no? Eh, o sea me refiero a nivel intrapersonal y también el, por parte del apoyo que recibas de, sea de tu familia o como tal de una pareja con la que hayas est, eh, formado o estés formando o quieras formar una familia, um, porque el pensamiento, según se puede percibir de muchas personas, eh, aún afecta pues el núcleo no que es el de la familia. Y, um, si tú tienes un pensamiento negativo sobre eso, actúas de una manera extraña o renuente frente a eso. Y, y no, no es bueno. no o sea Realmente eso acaba, quizás no acabe, pero sí afecte realmente a la sociedad, en especial a al bueno a los hombres en cuanto a un pensamiento de bueno es, tenemos que cumplir un cierto rol y no es el del el, el de la persona que se queda en casa sin hacer nada y entre comillas no mientras el otro trabaja no yo soy el que trabaja ese rol del hombre ahí supuestamente pero no es así uh, y y no hay que hacer Tampoco de mucho menos al trabajo que se hace en casa. El núcleo de la sociedad está ahí. Si tú sabes tejer bien ese, ese, ese nudo familiar en, en la red de la sociedad, pues será una malla muy fuerte que retendrá realmente todo problema y cosas buenas se filtrarán. No me parece que debería ser visto de menos, ¿no? Eh, el quedarse en casa y cuidar hijos es, es un trabajo difícil. O sea, Si lo quieres hacer bien, es un trabajo difícil. Y claro, el apoyo se necesita de alguien más. Es una manera de hacer equilibrio. La otra manera eh, también es alterna, como decimos, ¿no? En el feminismo, en este caso, que cuando la, lo que se es ha estado acostumbrado, se puede decir, entre comillas, que la mujer cuidando a los hijos se va a trabajar y a explorar, pues el equilibrio en, en el núcleo familiar cambia, ¿no? Y hay que adaptarlo, hay que saber cómo, cómo se va dirigiendo. Uh, aquí, por ejemplo, tú estás, tú estás casada, ¿no? Estás casada con... Con un, un chico que conociste relativamente joven, uh, ¿qué edad tenías?
1: Nos conocimos cuando tenía 18 años, ya han pasado 7 años desde aquello.
0: Al estar casados, um, han, han tenido su manera de hacer las cosas, tener un equilibrio aquí, ¿verdad? Uh, dime, en tu perspectiva, Vito, ¿cómo funciona este equilibrio también en tu vida? En, dentro del feminismo, dentro de crear una familia... Uh, un perrito en, 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 entre en eso, ¿sí? Y, um, y como tal, hacer las cosas que te gustan, trabajar de lo que te gusta, vivir haciendo lo, lo que tú deseas, me parece, porque de lo que yo te he conocido, no, tú no tienes realmente una frustración en ese sentido familiar con tu, con tu nueva familia, que es Rodrigo, y tus hijos, ¿verdad? Estás formando y haciendo lo que te gusta, Eres, eh, estás en un, en un ambiente feliz, ¿sí? Y, pero dime las dificultades que has pasado y cómo es toda esta experiencia por
1: yo te puedo contar que a lo que hemos llegado ahorita como familia eh, ha sido algo que eh, es gracias a un trabajo personal y mutuo como pareja porque cuando iniciamos nuestra relación las cosas no eran precisamente como son ahorita estábamos totalmente influenciados por las costumbres patriarcales que hemos heredado a nivel social y familiar y todavía no lográbamos desprendernos de eso totalmente. Eh, siempre nos enseñaron que el amor es para celar, para poseer, para sufrir y eso sí fue parte de nuestra relación por un tiempo, no a niveles muy muy altos, como bueno, se puede percibir en otras parejas a niveles altísimos, tal vez no era tanto a un nivel muy extremo, pero había había situaciones de ese tipo. Entonces, creo que a lo largo de los años, gracias al trabajo personal de cada uno porque ambos hemos hecho por nuestra cuenta la tarea de cada día tratar de mejorar y gracias a esto hemos llegado en la actualidad a tener una vida muy estable con la que nos sentimos totalmente conformes, entonces creo que la dificultad fue esa, traspasar esa barrera mental que hubo en algún punto, pero una vez que la rompes ya no hay vuelta atrás, o sea estás en otro plano de hacer las cosas y es muy difícil regresar a, a lo que estabas. Así que creo que todo es en, en base al trabajo personal, como ya dije, y algunos aliados, que puede ser las plantas, las plantas maestras, que de alguna manera quitan de tu mente los bloqueos.
0: Dame un ejemplo de esas plantas maestras, ¿a cuáles te refieres y cómo?
1: Creo que todas son plantas maestras, toda planta viene a enseñarnos algo. Y podemos hablar en específico de haber creado nuestro pequeño huertito en la casa y también creo que otras plantas pueden ser las plantas de poder, como el cannabis y muchas más. Hongos, San Pedro, bueno, hongo no es una planta, pero es una sustancia que igual viene de la naturaleza. Al empezar a relacionarnos más con la naturaleza, hubo cambios en nuestra mente y empezamos a darnos cuenta que no tiene sentido que vivas tu vida de una manera que no te guste y si estás con una persona que, con la que no eres feliz, tú no vas a ser feliz y por ende tu familia tampoco.
0: ¿Y cómo te fuiste dando cuenta de eso?
1: Empezando a cuestionar, a cuestionar las costumbres que uno considera normal, la posesión a tu pareja, eh, creer que tu pareja siempre debe estar ahí atrás, atrás tuyo, creer que tú puedes decidir sobre lo que tu pareja desea hacer o incluso pensar y por otro lado dar ese espacio, entender que desde nuestra individualidad podemos ser uno también juntos, pero siempre manteniendo la individualidad de cada ser. Bueno, tú me mencionas
0: las plantas maestras um, que, y también me dices que son todas las plantas las que te enseñan algo. Pero dime, específicamente hay una curiosidad que tengo en este ámbito. O en qué otros te enseñó la marihuana y después otras plantas más fuertes o también hongos. En el sentido, directamente te dieron un mensaje.
1: Ok, eh, bueno, creo que a nivel personal... Eh, el cannabis, me ha enseñado muchas cosas, primero entender los procesos que cumple esta planta, es algo genial darte cuenta que necesitas paciencia, necesitas eh, mucha dedicación y ver que la planta surge de esta manera es muy bonito, entonces como que la valoras más. Eh, por otro lado, también ver cómo le ha servido a mi familia, me ha ayudado a amarla muchísimo. Nos ha servido a, a muchos miembros de mi familia, no solo a mí, a mis hijos, a eh, otros familiares que no son tan cercanos eh, al, al núcleo de nuestra familia. Fuera de este núcleo he visto que le ha servido a otras personas, entonces todo esto me ha ayudado a amar muchísimo la planta.
0: ¿Cómo, cómo han, se han administrado cannabis?
1: Una manera muy buena es vaporizando, porque obtienes inmediatamente los beneficios de la planta sin la combustión. Otra manera es del aceite, que va directo a tu organismo y a todo tu sistema endocannabinoide. De esa manera se ha visto beneficiado, por ejemplo, mi hijo, que sufrió problemas eh, a nivel de su salud, de su sistema digestivo, de su sistema nervioso… Y hemos notado que el aceite le ha ayudado a equilibrar su sistema totalmente. Hemos visto un antes y un después, desde que usa el aceite. Y por otro lado, eh, a otros familiares hemos visto que el aceite les ha ayudado a mejorar su calidad de vida, a lidiar con los malestares diarios, comunes, dolores, cólicos, eh, en general, a estar mejor, a sentirse bien. Bueno, eso hablando del cannabis. Podemos hablar de los hongos. Los hongos, eh, como su nombre lo indica, niños santos, <risa> a mí me dio una perspectiva súper linda de, de la niñez. Me ayudó a entender mucho que cuando uno crece olvida la niña interna que lleva adentro. Y, ¿Y para qué? O sea, ¿por qué la tienes que olvidar? Siempre la puedes tener presente. Y este ritmo de vida adulto centrista que existe en la sociedad, donde todo está adaptado a los adultos, a la comodidad de los grandes, nadie piensa en hacer un mundo también a, que se adapte a la comodidad de los pequeños, entonces me ayuda a entender eso eh, y por qué está mal, me ayuda a entender por qué razón eso está mal. Eh, los niños son un pilar importantísimo de la humanidad y del desarrollo humano, porque la perspectiva que ellos tienen de la vida es distinta. Ellos viven en el presente, ellos eh, están constantemente presentes, esa es la palabra, no hay más. No están tan concentrados en las preocupaciones y al vivir su vida de esa manera son seres muy genuinos. Entonces me ayudó muchísimo eh, tener una experiencia con hongos eh, medicinales, porque me recordó ese lado de la vida. Y a tener más empatía con mis propios hijos y con mi propia niña interna, que a veces está ahí tapadita, <risa> escondida.
0: Es muy común que esto pase entre nosotros, ¿no? el, el libro del principito justo habla de eso, justito habla de eso y, y ahí están, pues uh, el problema es que según el libro, dice que crecen muchas de las semillas, las raíces grandes de los baobás, se, eh, representando los problemas ¿no? y cómo van a, pueden destruir tu pequeño mundo como niño o como adulto. Si los dejas crecer, pues lo harán. Y no queremos eso. no. En fin, eh, son las cosas donde se crea este matiz no de, de percepción entre ser niño y ser adulto. Son experiencias que, si de preferencia, hacerlo uh, con respeto. Uh, con personas cercanas de preferencia y una zona que no necesites realmente ejercer mucha, uh, mucha responsabilidad porque te vas a volar, ¿no? Microdosis creo que muchos se acostumbran, ¿no? A hacer este tipo de cosas y pueden vivir así uh, y su vida va tornándose alrededor de este tipo de cosas y ¿a ti te depara algo en el futuro sobre eso?
1: Yo de hecho tengo pensado eh, hacer microdosis de psilocibina porque he leído un poco al respecto y me ha gustado mucho lo que he leído, entonces, que? como que en general te sientes bien, no, no te vas a tripear o a volar, o nada, nada que ver, sino a nivel interno, vas a sentirte mejor, vas a tener mejor ánimo, más energía, mayor creatividad y mayor rendimiento en tu día a día, pero no un rendimiento falso, no como sería, no sé, tomarte… Una vitamina o un, una bebida energizante, no a ese nivel, sino algo que más proviene de ti mismo. No es que algo externo te está haciendo sentir así, sino que tú mismo te sientes muy bien, te sientes óptimo. Así que estoy pensando en hacer microdosis próximamente.
0: Este tipo de experiencias um, te afecta a nivel interpersonal, sí, eh, te ayuda, si es que puedes realmente sacarle provecho, pues te ayuda a ser mejor, ¿sí?
1: Justo de lo que estás hablando de sacar provecho, creo que aquí podemos hablar del consumo responsable, Así, espacio para hablar del consumo responsable, porque no te asegura las plantas de poder que vayas a mejorar como persona y esto hay que decirlo, porque en verdad no te asegura, es un trabajo muy personal y no es que esa es la solución mágica, una persona que está desequilibrada y que desesperadamente quiere yo qué sé, equilibrar su vida, sus pensamientos, de, en general sus conductas, y se lanza a plantas tal vez sin el respeto adecuado, sin el conocimiento adecuado, sin el ambiente adecuado, y yo creo que el trabajo real es el post-medicina, porque sí, tripeas, disfrutas, pasas un momento genial, pero después todos los días que vienen a continuación son el reto, porque tu mente empieza a cachar y asimilar todas estas cosas nuevas, eh, fuera de la rutina, y ahí es donde viene el trabajo más difícil, canalizar la información que recibiste en la medicina y aplicarla bien, entonces puedo decir que no asegura nada que las plantas de poder van a mejorar la vida de una persona automáticamente, la persona tiene que hacerlo con las herramientas adecuadas y, y poner de parte al 100, porque la única persona que va a mejorar su vida es de ella misma.
0: ¿Tú crees que especialmente esto te ha afectado de una manera, no sé, quizás más introspectiva por el hecho de, de, de ser mujer? Porque el hecho de ser mujer quiere decir que tienes hormonas que actúan de diferente manera y puede ser así enfrentar este tipo de estímulos, porque una planta de enteógeno como estas son, son fuertes, no estimulan todo en el cuerpo. Eh, liberan el famoso DMT eh, y es, es, esta, este químico ¿no? que existe en la naturaleza pues no es solo mental bueno en todo caso al ser mental pues estimula al resto del cuerpo ¿sí? y, y cuando se hace más seguido eh, sigue modificando de una manera u otra ¿no? entonces no sé cómo a ti desde esa perspectiva te ha afectado hay alguna diferencia tú crees de lo que has observado
1: eh, lo que voy a decir es que a nivel eh, femenino, a nivel de ser mujer, se podría decir. Tal vez aumenta más eh, tu intuición, aumenta un poco más eh, tu análisis mental de las cosas. Eso yo lo he percibido a nivel personal. Pero creo que todo esto va de la mano de algo más, que sería el autoconocimiento de tus ciclos como mujer. No necesariamente todas las mujeres al probar una planta de poder van a iluminarse full, autoconocerse y sentir que tienen una super conexión con ellas mismas, tal vez no, porque a nivel histórico se nos ha separado de ese vínculo, entonces es heredado todo esto que en la actualidad son muchísimas, eh, me atrevo a decir, la gran mayoría de mujeres que están desconectadas de su cuerpo y de sí mismas.
0: ¿Crees que en la antigüedad se hayan estado todo mundo eh, más con estado más conscientes de del uso de estas plantas y no sé, hay lugares y quizás está pasando en el tiempo donde ha habido una mayor aceptación ¿no? Uh, no sé qué tan reciente es o quizás solo es en los medios que, que las personas ya se conoce que de manera más general cada vez la comunidad crece que han probado esto o tienen la curiosidad siquiera y ya no se lo ve tanto como un tabú, ¿no? Eh, y parece que las mujeres también uh, ha tenido cierto tabú este tipo de cosas. So.
1: Justamente esto es heredado pero últimamente, porque si nos vamos a las tribus bien antiguas, era muy común que las mujeres tengan en su poder el conocimiento de las plantas y el, y el conocimiento de las medicinas, lo más cercano que podría haber acá sería los mapuches, tienen en y es eh, un legado, o sea, por suerte hasta ahorita existe toda la información que ellos tenían, y las tribus amazónicas también, pero si tú te fijas en la actualidad, son minorías, y es gracias al esfuerzo de muchas culturas que se han mantenido sus conocimientos, pero por mucho esfuerzo, porque si nos vamos a, al nivel de capitalismo, ha habido más bien el contraesfuerzo por desaparecer todo esto que viene de la mano con el capitalismo, con el aumento de las ciudades, el aumento de solo querer hacer dinero, entonces no es una prioridad rescatar los saberes ancestrales, pero por suerte hay, o sea, sí hay, sí existe y más bien yo veo ahorita como un boom de muchas mujeres comunes y corrientes como yo tal vez, que se están reconectando, porque la palabra es reconectar, es algo que ya nos pertenecía.
0: Cuando buscan... Eh reconectar, ¿verdad?, el tema cultural. Sí, claro que se ha visto, por ejemplo, en el ámbito del turismo, cuando las personas viajan ¿no? a lugares de turismo comunitario, por ejemplo, he visto que hay grupos de personas que van a la Amazonía justamente a hacer ceremonias de ayahuasca. Uh, es el conocido turismo, es un turismo comunitario, cultural, y identógenos. La gente va porque quiere solucionar en muchos casos otros ya tienen experiencia otros no son nuevos otro tipo de mente eh, varía no varía bastante en estos grupos y, y mi experiencia fue ver eso y algo más que observé es que y también de lo que he sabido leer que es un poco de la historia cultural eh, observación directa que he tenido en campo es que yo no he visto ningún lado ningún chamán que sea mujer no sé si lo hay Tal vez me falte investigar y puede que sí haya, no lo sé. Uh, pero al menos aquí en Ecuador, donde he viajado, no he visto. He visto a la mujer ayudante o haciendo otras cosas, pero no, no, no realmente como dirigiéndote. Creo que esto pasa en las ceremonias un poquito más uh, actuales, como las que son del Temazcal. ¿sí? Entonces ahí creo que hay mujeres que te dirigen. ¿sí? Uh, yo tengo una amiga que es uh, bastante conectada con su Uh, su, su corazón y su, la cultura. Sabe, hacer un, de, sabe cantar mantras, sabe bailar, tiene sus ropitas, su, su, sus instrumentos de música y prácticamente lo que hace y lo hace con pasión es, eh, se puede llamar ya un ritual. No sé qué tanto se requiere para ser shaman, pero a mí me parece que ser una chamanesa no tiene por qué ser más difícil ni menos. Solo diferente, ¿no? Y, me gustaría ver una chamanesa, sí, mi amiga lo es, me gustaría ver una indígena también chamanesa, uh, me gustaría ver a alguien que igual nazca contemporáneamente de esto. ¿Tú has visto?
1: Conozco varias mujeres medicina, pero a nivel de una chamanesa de linaje, o sea que de su linaje familiar, diga ella ahora es, es chamanesa, no, no conozco ninguna. Y ¿Tú lo no serías? Eh, no creo, porque tienes que tener este linaje desde tus ancestros para poder considerarte un chamán, entonces creo que puedes convertirte en una mujer medicina, eso sí, a lo largo de los años y de tu aprendizaje, una mujer que es una sabia en este tema, no necesariamente desde su linaje y su familia, pero ella por su cuenta y a lo largo de su vida se ha convertido en una sabia, ¿no? pero bueno… Yo realmente desconozco la razón de por qué no existen, no sé, bueno, tal vez sí existan, no sé, pero no es común ver que haya mujeres que dirigen ceremonias en la selva, eh, realmente no sé la razón, desconozco a nivel cultural cuál es la razón de por qué es así y lo que yo he notado acá en, las, eh, en lugares donde hacen ceremonias cercanos en la provincia de Imbabura es que hay mucha influencia del catolicismo, entonces tal vez esa sea la razón siempre los hombres lideran las cosas, ¿no?
0: Puede ser, porque para ser un chamán ya, puede que influya el linaje, tal vez, pero a nivel mental, propiamente, y cultural, o físico, no, no habría por qué, ¿no? La mujer tiene una energía increíblemente especial. De hecho, ustedes son representadas culturalmente por la luna. Sí, y no en todas las culturas, ¿no? por ejemplo en Alemania, como de hecho se le menciona al sol como un ente femenino y la luna es masculina allá, um, y puede ser así en otras culturas. no, um, Entonces sí, no hay nada que impida hacer esto, no hay que estar en búsqueda, ¿no? busquemos a ver qué encontramos.
1: Yo creo que justamente para eso estamos nosotras, para cambiar, eh, para cambiar todo lo que se ha considerado normal últimamente. Entonces, si tú indicas que no es muy común encontrarte con mujeres que dirigen estas ceremonias, pues estamos en la época de cambiar todo eso. Así que, nada, eh, yo he, he visto y he conocido en, en este último tiempo a mujeres muy poderosas y es cierto, la energía que se carga una mujer es increíble. Y aunque yo no las eh, considero y ellas mismas no es que se consideran chamanes, pero yo considero que son mujeres muy poderosas en el sentido de que te pueden ayudar a curar. Y he percibido últimamente el poder que tiene la feminidad, porque en realidad somos de energía creadora y todo en la naturaleza, todo lo que es femenino está creando cosas, igual nosotras. Y ojo, no necesariamente tiene que ser bebés, o sea, no es que las mujeres humanas existimos para que, crear bebés y ya, el poder creador que está en nuestras manos se puede expandir a un montón de cosas más, o sea, podemos crear, materializar nuestros sueños, materializar nuestras ideas, ser jefas de nuestros propios proyectos y eso puede ser lo que tú estás gestando o maternando, tu proyecto, tu sueño, no necesariamente un bebé humano.
0: Es cierto porque… te comporto el porro, <risa> es cierto porque la mujer tiene construcción física para cuidar ¿sí, al ser humano, biológicamente estamos diseñados para eso, pero esa es la ley natural, la ley social ya cambia el asunto, ¿sí? es de acuerdo a cómo nuestra conciencia ha ido creciendo y formando una sociedad, de diferentes maneras la parte buena y la parte mala existe, y, y, y no creo que nunca vaya a dejar de existir, no, no podemos anhelar una utopía, una utopía sería incorrecta incluso. Estos problemas se han ido incrementando, me parece, porque este tipo de elevación de la conciencia, o sea de la manera que sea, uh, que incluye tener conocimiento, incluye tener crítica, uh, como decimos, no dejarse, ¿no? Y, y eso es para todos, no es solo para las mujeres, para todos, ¿sí? Todos merecemos respeto, hay, hay también abuso, hay también uh, una... Una manera muy mala de tratar a ciertos sectores eh, del género masculino. El femenino también hay y del masculino. No significa que no ha existido el femenino o que ha habido un trato especialmente malo hacia él. Porque lo ha habido, es obvio. Pero nunca hay que tener los ojos eh, fijados en un solo punto porque todo se conecta. Incluso los problemas. Y atacar los problemas de raíz eh, se vuelve también ser crítico en eso. Pues observar todos los puntos, ¿no? Uh, y justo lo que decimos es que parece que también las plantas y este tipo de consumo responsable sobre estas, uh, darse cuenta de cómo funciona, cómo nos ayuda, uh, cómo funciona la vida de, de una mujer ¿no? que, que ha tenido que ver y observa muchos problemas en la vida, porque el nacer hombre o mujer sí uh, cambia, cambia la dirección sin duda de la vida. Claro, ahora existen supuestamente reconocidos, creo, más géneros, no preferencias sexuales. Pero bueno, a nivel biológico, a nivel de estas dos partes, nada más que hablamos porque de los otros, la verdad, eh, no sé por el momento y no puedo compartir aún. gustaría ¿no? tener alguien que sepa también estos temas más para hablar. no, Aún no tenemos la crítica pero, o el punto de vista. Entonces, pareciera, como decía, que las plantas ayudan a... Um, a conectarse con estos temas, a ver el lado bueno y malo, ¿verdad?
1: Exactamente, y a nivel histórico las mujeres han sido las guardianas de las plantas, justamente porque son las que cuidan, las que se quedan en casa cuidando y están más en contacto con el cultivo, la cosecha, la siembra. Entonces, podemos decir que eh, ellas han tenido siempre esta conexión súper grande con la naturaleza, Claro que los hombres también, o sea, pueden hacerlo, pero curiosamente eh, hablo de los últimos años, ¿no? El punto de todo esto es que hay esa conexión súper grande de las mujeres con las plantas, incluso hablando de la industria canábica. Antes de que el cannabis se considere ilegal a nivel mundial, las mujeres lo ocupaban muchísimo como si fuera una planta medicinal más, como hablar de una manzanilla, al mismo nivel. Y se empezó a hacerlo ilegal, eh, un dato que recién me enteré, porque había este consumo de, de, de solo tripear, entre comillas, aunque ahora sabemos que hasta eso es medicinal. Pero en ese entonces, esto de solo tripear era muy vinculado a los hombres. Entonces, ellos decían, se podría decir, el mal uso que llevó a la ilegalidad del cannabis. Por suerte, ahora sabemos que ese mal uso no existe, que te estás beneficiando del cannabis así estés por diversión usándolo, ¿no? Siempre con el, con el debido conocimiento y respeto del caso.
0: Sea o no seas o no consciente de que el cannabis te ayuda, pues te ayudará, ¿no? Es como la ciencia funciona también. Sea o no que creas en ella, igual está ahí. Consumes ciertas plantas y así si no te des cuenta, te beneficia y una más que otra. Pero
1: siempre te va a, benefici a beneficiar más si tú estás consciente de ello. Eso es un hecho. Tal vez te puedas beneficiar indirectamente de, de sus propiedades de todo lo que compone la planta y entra a tu cuerpo y te ayuda, pero si tú le das una intención es obvio que te va a ayudar más, eso es algo que lo puedes comprobar, es un hecho
0: ¿Ale? ahí estás tío si sí, ves y por experiencia lo hice también tú dijiste también que um, el mal uso ha dado que por parte de los hombres justamente se haya habido tanto problema social y eso es porque la, entre comillas, exclusividad que tal vez ha tenido el hecho de hacer uso de estas plantas ha sido más el hombre que la mujer. Mm, quisiera verificar eso, quisiera revisar eso. Si alguien sabe, pues. Tal
1: vez en los años eh, más cercanos, yo qué sé, 60, 70s, eh, se empezó a. Minimizar el uso de plantas por mujeres, justamente por esto de que la mujer no tiene como que divertirse, entre comillas, entonces no era como muy bien visto que tú ves a una chica que toma sin problema, que fuma sin problema, que hace uso de cualquier sustancia sin ningún problema, era una época en la que se juzgaba mucho, o sea, las mujeres tenían que estar tranquilas, eran seres que… Tenían que manifestar esa, esa calma, ese buen comportamiento. Tal vez esa es una razón eh, a, nivel, a nivel personal.
0: Y social, de ley. Uh, ¿Quiénes juzgaban? ¿Eran los hombres solamente? Algo me dice que también eran las mujeres mismas las que juzgaban a otras por hacer ciertas prácticas de algo que ya no era ortodoxo para esas épocas. ¿no es cierto? Entonces, ahí hubo este, este problema algo contrapuesto entre, bueno, entre todas las personas, no solo mujeres, no pero si una mujer lo hacía, creo que era, como diríamos, más tabú. Y quienes mal te veían era la sociedad, o sea, la comunidad en sí que debió que el por qué actuaba así, eh, el por qué había esa manera de, de ser también aún se mantiene. Sí, en parte en la actualidad. aún hay cosas sí, y es generacional no uh, las generaciones más antiguas al menos tienen una percepción diferente está mal pero ante sus ojos eh, realmente no lo está y sí, y, es, y se relaciona con lo que dijiste antes que es un poco la cuestión religiosa uh, por el, el tema de, de la influencia del mismo, digamos, diferente religión que sea y la cultura por ende se va rodeando a través de eso y, y aquí en Latinoamérica ha sido que había la influencia de la iglesia a darle un sentido cultural a la sociedad, que es el Latinoamérica, lo del patriarcado, centrado en que eh, justo la manera de ser del, de la familia es también influenciada por esto en gran parte. El arte ha influenciado en eso porque históricamente para que alguien sea influenciado por las cosas, en todo caso... ...por otras culturas, religiones, etcétera... ...ha sido a través del arte... ...sí, mostrar el arte, el, el teatro... ...el influir, influenciar con historias... ...que haya miedo... ...sí, que haya aprecio por ciertas figuras... ...sí, si la historia es así... Uh, ...la influencia de tantas historias... ...que se han ido contando, cambiando... ...adoptándose con el tiempo... ...y, y bueno, a través de esto... ...pues así se fue creando... ...la, la religión católica en Latinoamérica... ...que bueno, se formó en Europa... En Roma, o sea, en Roma creció, ¿no? Y de ahí, pero al final llegó acá y influenció mucho, influenció mucho por la fuerza, influenció por la fuerza. Y, y la sociedad se fue, se fue adaptando ya con el pasar pues, de los cientos de años que fueron, 500 años de hecho, que han pasado de resistencia y, y también de agachar la cabeza. ...porque la sociedad latinoamericana ha estado en ese conflicto y, y justamente eso... ...y da poco, tanto busca de poder, tanta pérdida de cierta identidad... ...el crecimiento tecnológico también es... ...si crece algo tecnológicamente es, es difícil para la naturaleza sobrellevarlo... ...y ahí está el reto, ¿no? Para cumplir estos retos justo eh, yo pensaba en que quizás la mujer debe cumplir un rol más importante... El hecho quizás de que haya habido tanto hombre en el poder ha influenciado ¿no? el, la lucha por ciertos ámbitos de, de comparación en poder. ¿sí? Obtener dinero, supuesto beneficio. Ha habido mucha falta de moral en eso. No sé cómo funcionaría esto si es que ya fuese mayor, a mayor medida... Hablo ya de, de, de personas que trabajan en, en empresas que influyen realmente el mundo, empresas y sectores políticos, puestos jerárquicos altos, podemos llamarlo, ¿no? en cuanto a la política y uh, economía. Que la mujer ha cumplido un rol uh, espectacular cuando llega al poder. No, no es que todas han sido, ¿no? estoy seguro que como toda persona hay personas buenas y malas. Uh, hay algo que justamente la forma de ser uh, por biología propia, por, y por pensamiento y percepción, conciencia, todo de la mujer, influye en que haya un mejor equilibrio o pueda haber un mejor equilibrio en la sociedad. ¿Sí? Uh, tú eres emprendedora. Uh, tú dime tú, ¿cómo, cómo a tu percepción has logrado que esto crezca, porque es algo muy creativo lo que haces. Hasta tú tienes el estilo. <risa> siento que es por el mismo hecho de ser mujer que hace eso. Hay, hay una percepción de las cosas diferente y, y actuar de eso diferente. Hay, hay algo más también que se le suma, ¿verdad? Algo que nos gira en torno a, a tu feminismo, a tu forma de ser y a lo que has ido experimentando y al equilibrio que has ido buscando también. Todo ha influenciado. Y tú dime, ¿eso ¿cómo te influencia en tu trabajo? Porque es importante saberlo.
1: Yo considero que siempre he sido creativa desde niña pero emprender en la actualidad sí requiere mucha dedicación. Y algo que yo he notado, y también se puede hablar en tema de cifras, en Ecuador la mayoría de emprendedores son mujeres. Entonces, creo que esto primero se debe a la falta de estabilidad que brinda el sistema laboral para las mujeres. Es, Ocupan el mayor porcentaje de trabajo informal también, entonces esto visibiliza que no hay estabilidad laboral, que no cumplen con los parámetros para que el trabajo sea digno, sea justo y por eso es que muchas mujeres han decidido mejor crear su propia fuente de trabajo y bueno, esto por un lado es bueno pero también tiene su lado negativo del que toca hablar, ¿no? porque esa es la verdadera razón las mujeres emprenden porque no hay trabajo digno y trabajo seguro en muchos eh, trabajos son explotadas y por otro lado ha habido empresas que han crecido a costa de sus empleados y empleadas y no brindan el reconocimiento necesario, entonces creo que esta es la razón por la que muchas decidimos emprender. Pero ya hablando del de lado chévere de emprender, es que te permite tener mucha libertad, al no tener un jefe tú eres creadora de tu reino, entonces... No tienes límites, puedes hacer literalmente lo que te dé la gana. Y yo soy, mmm, considero que soy creativa, sí soy creativa, es algo que sí lo, lo digo. He tratado de darle lo mejor a mi negocio y creo que sí ha funcionado a lo largo de los años. Hemos podido tener estabilidad gracias a eso. Mi negocio ha sido el que nos ha dado de vivir y es algo que a mi, a mi familia le ha traído muchas cosas positivas, como tener tiempo. Aunque ni tanto, porque al emprender requiere un poquito más de tu, de tu presencia, pero lo manejas a tu gusto. ¿ya? Aunque estés trabajando, puedes hacer que sea agradable, no tienes que cumplir horarios específicos y, y toda esta formalidad que a veces implica un trabajo. Entonces, aunque sí requiere mi tiempo y mi dedicación, no ha sido tiempo mal gastado, ni tiempo feo, ni, ni tiempo agotador como dedicarle todo tu tiempo a una empresa que no es ni tuya. Pero bueno, también puedo hablar al respecto de que me ha permitido darme cuenta de la realidad de, de nuestro país, la realidad de la economía. Y también me ha permitido desarrollar mis habilidades, porque me encanta hacer lo que hago. Yo soy pastelera, por si aún no le he dicho. <risa> Entonces hago pasteles, pero lo hemos llevado a otro nivelcito, que es como más... Personalizado, más personalizado, eh, más decorado, de mejor calidad, hacemos un montón de cosas, hacemos todo tipo de pastel, eh, como si dice su nombre personalizado, o sea, si tú piensas en algo, nosotros le hacemos pastel, y todo lo que le complementa, entonces, si hemos ampliado este negocio, cuando digo hemos, me refiero a mi pareja y yo, y hemos ampliado el negocio de manera que que ofrecemos un servicio completo para fiestas y ahí le metemos nuestro toque personal y tratamos de que la experiencia desde que el cliente nos contacta sea agradable y que al final reciban todo lo que ellos eh, tenían en mente, ¿no? cumplir sus ideas. Pero bueno, eso es básicamente lo que hago en mi campo laboral.
0: Yo te he ayudado haciendo esto de llevar los, uh, los llamados backings, que son las decoraciones justo para estos eventos es turismo de eventos me encanta
1: Esteban es mi socio
0: sí, eh, es chévere eso eh, ves un estilo de vida y te das cuenta también por este lado cómo ha afectado la pandemia tú me comentaste alguna vez sobre la ciclicidad bueno, mencionaste esa palabra fue hace poco y yo no estoy seguro qué significaba pero bueno, entiendo los ciclos ¿no? <ríe> ciclicidad eh, habla sobre los ciclos en las mujeres a ver Dime.
1: Okay. Esto es algo que yo he ido aprendiendo últimamente y me parece tan loco que no sepamos las mujeres desde chiquitas de eso. Me parece tan loco porque es nuestra esencia, es la base de nuestra existencia y no sabemos, entonces quería mencionarlo porque creo que hay que hablar de eso más y tal vez las mujeres que alguna vez escuchen esto eh, les nazca esa intriga de conectarse con su ciclicidad así que bueno eh, es muy común que como mujeres odiemos nuestros ciclos odiemos menstruar odiemos eh, ese proceso de que pasas de niña y ya menstruas es como que oh pobrecito bueno no siempre, ha de haber a familias chéveres ¿no? que no le toman así bueno al menos yo percibí personalmente eso y a lo largo que vas creciendo, vas conociendo mujeres y es como que, ah, estás en tus días, ah, pobrecita, porque por lo general es doloroso o molesto, o sea, no es como muy agradable. No conozco casi ninguna mujer que espere con ansias de eso, que lo espere como algo bonito, ¿no? Pero bueno, entonces quería hablar de eso porque creo que es momento de cambiar esos paradigmas y pensamientos también ya no van, o sea, ya es hora de que nos conectemos con nosotras mismas porque somos nosotras ¿cacha? es como no conectarte con tu propio ser, nosotras somos como la luna, así como la luna tiene fases, nosotras también cuando la luna está oscura cuando la luna está en su totalidad, brillante llena, nosotras somos igualitas y esto es algo que las farmacéuticas nos han quitado con tanto anticonceptivo hormonal que lo que hace es inhibir tus ciclos Hemos perdido esa conexión e incluso si no ocupamos ninguna medicina y nuestros ciclos están ahí siempre, no les entendemos, a veces no les soportamos y no toleramos verlos ahí, nos fastidia, queremos que se acabe. Entonces en estos últimos meses estaba aprendiendo sobre el tema y me encanta, me encanta mucho, así que nada, creo que todas las mujeres tienen esa tarea de conectarse con sus ciclos. Darse cuenta que cada etapa tiene una función y puedes ocupar esa función al máximo y planearla, en aplicarla en tu vida. O sea, si t estás en ese momento queriendo sacar un proyecto, queriendo cumplir algo, puedes meterle a tu ciclicidad ahí y vas a sacar el máximo provecho en los días que estás con más energía y ocupar para descansar y aclarar tus ideas los días que estás con menos energía y así. Entonces eh, todo este tema de, de los ciclos femeninos van de la mano con el empoderamiento femenino porque te estás quitando todo ese peso que cargamos de odiarnos y de odiar a nuestro cuerpo y de, y de que las mujeres cuando ya llegan a su menopausia ya se odian, odian esa etapa, creen que ya no pueden ser productivas nunca más y es como que va en picada para abajo hasta envejecer. Entonces creo que cambiar todo eso hará la verdadera revolución feminista. Creo que la revolución feminista tiene que ir de la mano con el autoconocimiento de, de las mujeres a sí mismas, porque en realidad no nos conocemos. Yo considero que antes no me conocía bien como ahora y todo ha sido gracias a, a empoderarme, a poder aprender y no, no negarme a todos estos conocimientos que a la final me he dado cuenta que me han llevado a una mejor autocomprensión de mí misma y aplicarlo en todo aspecto de mi vida Así que creo que la verdadera revolución Inicia desde una misma
0: ¿Cómo ayudas con eso a tu hija? Porque uh, Eso también puede afectar ¿no? Obviamente uh, Si tu mamá hubiese sido así contigo ¿Cómo crees que tú serías ahora? ¿O qué crees que hubiese diferente?
1: Primero creo que me hubiera ahorrado Tantos problemas Porque los problemas de las adolescentes Giran en torno al amor romántico y esto causa dolor, causa sufrimiento innecesario. Al quitarle a tu hija ese peso del amor romántico, le estás permitiendo ser libre en toda la extensión de la palabra. Porque deja de enamorarse de pendejos, básicamente, <ríe> en resumen. Así que esto, yo he conocido ya adolescentes en ese plan y es maravilloso, me parece tan genial que a sus 14, 15 años tengan un, un nivel de madurez... Genial, y no, no, con eso no me refiero a que ya actúan como adultos, sino a que no tienen esa atadura que genera los enamoramientos de adolescentes Y esto va de la mano con querer tu cuerpo, porque ahí empiezas a juzgarte mucho, como que no eres suficiente para algún otro chico Así que creo que esa libertad me parece lo máximo para un adolescente, para una adolescente eso por un lado. Y por otro lado, si nuestras mamás nos hubieran hablado más de esto, nos amaríamos más, seríamos más felices. Porque muchas veces tratamos de cumplir estereotipos y, y reglas que crea la sociedad de cómo debe ser una mujer. Cómo se ve una mujer exitosa, cómo se ve una mujer a la que se le debe respeto. Son ideas que están ahí y que no son para nada ciertas. Entonces, al quitarte todo eso... Eh, eres más feliz, te amas más, simplemente te amas más y eres más feliz. <risa> Otra vez.
0: Siento que este es justo el mensaje que, um, que realmente es el que deja el feminismo. Uh, amarte, ayudar, um, como toda persona debe hacerlo, pero las mujercitas tienen una magia especial en, en este ámbito, ¿no? Rayos, eh, el mundo se curaría mejor si hubiese más amor de esa manera, más cuidado, más reflexión, más madurez. Si podemos llegar a eso de a poco y reflexionando los problemas que hemos realizado como persona asociada porque también es una autocrítica, todos con cometemos idioteces, todos somos idiotas de alguna manera. Eh, no estamos libres de pecado y esto no es una utopía no hay un mesías tampoco al que seguir en ningún nivel ni cultural, social ni político. Uh, porque está en nosotros realmente y apoyarnos. Ese es realmente el mensaje que deja esto de bueno, este punto de vista, ¿no? del feminismo en ámbito cultural y mental.
1: Es que creo que hay que sacarnos de la cabeza que el feminismo quiere linchar a los hombres y, y, y que mueran todos y, y odiarles. No tiene nada que ver con eso. Creo que el feminismo no se trata de, de ser iguales, de que las mujeres sean iguales a los hombres. Creo que se trata de, de que sean ellas mismas y que les dejen ser, maldita sea. E eso es todo, o sea, que dejen a las mujeres ser, nada más, sin imponerles cómo deben ser. Porque no, no somos así, o sea, nos han puesto unas etiquetas que no tienen nada que ver con nosotras. Y al dejar que una mujer sea ella misma sin imposiciones, sin herencias eh, ideológicas, herencias sociales, va a ser quien ella mismo es, o sea, quien sea que sea, no digo que tiene que ser astronauta o o doctora, o lo, lo que sea, o sea, lo que le dé la gana hacer que pueda hacerlo libre, sin que nadie le diga que no.
0: Que nadie te, um, te imponga nada, ¿sí? ni nadie realmente te puede hacer daño. Un ejemplo uh, del que quiero comentar es el que hace, digamos, una mujer en la perspectiva de turista, si ¿sí? alguien que viaja, sea con un grupo, sea con tu familia, sea tú sola o como mochilera incluso uh, con un amigo, una amiga, un grupo de personas desconocidas que hoy que ya conocidas, etcétera, sí todas esas variaciones de, de viajar que pueden existir, ¿no? La perspectiva que tiene la, la mujer también varía porque hay un hay un supuesto riesgo tan grande y, y sé que no es mito porque se ha visto en las noticias, se ha visto en redes sociales esto que las mujercitas cuando viajan a manera especialmente mochileras o solas o incluso acompañadas pero quieren, no sé, libertad ¿sí? por buscar esa libertad y ha habido estas personas que no aprecian no, no pueden ver y solo seguían por no sé si es por instinto no sé si es por un tema de problemas económicos ...por morbo, porque salen dañados la cabeza, no sé, pero hay personas que matan en, en el camino. Y es un riesgo que sucede, se ha visto. Parece que es más peligroso. Tú dime, ¿tú qué experiencias has tenido con esto?
1: Justo por eso existe la lucha feminista, porque no debería nadie matarnos por ser quien somos. Por eso estamos de ahí gritando como locas en la calle porque nos enoja, estamos hartas de que no puedas viajar sola, de que no puedas hacer algo sola, entre comillas, porque nunca estás sola, estás contigo misma, y eso debería ser suficiente para cualquier ser humano. Entonces, por eso, por eso estamos luchando, o sea, todo lo que tú dijiste resume las razones de la lucha, porque deberíamos poder Tomar un avión a donde sea y que nadie nos mate por hacerlo Podríamos ir a una fiesta y pasarla bien sin que nadie sienta que le estamos invitando a violarnos o a matarnos por eso Así que por eso luchamos, justo por todo lo que tú dijiste Porque merecemos poder ser quienes somos sin miedo a ser asesinadas, básicamente Esa es, y
0: cuidado solamente del coronavirus y de otros virus ni de accidentes, bueno, de resto de cosas que te pueden matar, pero bueno, esa, estos problemas sociales no tienen por qué ser una razón más y tan y tan seguida ni tan fatal. <coughs> Tengamos cuidado, tengan cuidado, uh, luchen, sean cuidadosos y cuidadosas ¿no? Planear las cosas uh, y es un tema externo, ¿no? Eh, tema interno, pues conócete, sí. Y, uh, Sé consciente de lo que eres, lo que haces. Medita. Medita. A mí me gusta eso de la meditación. Parece que yo también justo a, a hacer este tipo de cosas. No necesariamente a veces tiene, tiene que ser uh, una planta enteógena. También hay muchas personas que lo hacen con meditación, respiración, con uh, un hobby que les apasione. La familia sí a veces es también muchos temas, ¿no? muchas maneras de hacerlo, ¿no? Encuentra eso. Uh, si nosotros seguimos por ese buen camino, pues... Uh, entonces el destino se seguirá construyendo, ¿no? todo seguirá construyéndose de una mejor manera para todos. Uh, esperemos que sea el futuro y sea un futuro cercano. Con esto vamos a terminar ahorita.
1: Y bueno, para terminar quiero decirles que específicamente a otras mujeres que puedan escuchar esto algún momento, eh, que se busquen a sí mismas, que se olviden de todo lo que les han... con todo lo que les han criado. Que encuentren realmente la sanación desde sí mismas. Porque no está en ningún otro sitio más, en ninguna religión, en ningún libro, en ningún... ni siquiera en una planta. En ti mismo está encontrar qué te hace feliz y qué te equilibra. Y algo que te haga feliz a ti no tiene por qué hacer daño a los demás. O sea, tú sabrás que realmente es lo tuyo... Cuando solo te haga feliz a ti, no haga daño a nadie más y te haga sentir llena, en paz, feliz. Así que nada, sáquense los estereotipos de sus mentes, encuéntrense, ámense y amen. ¿Y ya?
0: Yeah, la emprendedora, aquí está. Uh, ¿Quieres mencionar tu negocio? Que Ya, ya sabemos que haces pastelitos bonitos, como es?
1: Claro que sí, estamos en Instagram como Chica Unicornio Raya Baja Repostería y quizá pronto estemos en YouTube porque tenemos en mente crear eh, mucho contenido pastel para YouTube.
0: Ya tú sabes, listo, gracias por estar aquí, Vito, ¿no? Uh, sí, gracias por las palabras, por la reflexión que hemos estado dejando aquí y esperemos llegar a gente, especialmente a las señoritas, ya que es algo que sí se debe conversar. Um, seguramente nos faltó decir más cosas, seguramente nos faltó indagar más, quizás nos equivocamos en algo. Así que gracias a todos, universo. I love you Vito.
1: También te quiero amiguito, Gracias, gracias a todos los que escuchan esto. Y nada, que lo pasen bien.
0: Thank you all.